0: Wir sind da in unseren Erwartungshaltungen als Bevölkerung teilweise auch schizophren. Einerseits wollen wir keine Berufspolitiker, so heißt es immer, die ja. machen ja immer nur sozusagen immer ein, ein Amt nach dem nächsten oder einen ja. Und andererseits verunmöglichen wir aber jede Rückkehr und jeden Wechsel so zwischen gut. den Ebenen. Und äh, gleichzeitig, beides geht irgendwie nicht.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Willkommen zurück zu einer ganz besonderen Folge, nämlich zur insgesamt schon 50. Folge von unserem Grundgesetz-Podcast von insgesamt 100. Das heißt, wenn wir diese Folge geschafft haben, haben wir die Hälfte tatsächlich hinter uns. Meine Güte, Hajo, ich, also ich finde, die Hälfte des Podcasts, ich finde, das haben wir... Mir kommt es nicht lang vor. Du hast in der letzten Folge schon mal gesagt, dir kommt es <lacht> vor wie fünf 500. Ne? Schon auch. Du
3: bist aber auch ein bisschen zart beseitet. Das ist ja das ist ja so eine Mischung aus die westfälische Art, seine Zuneigung zu zeigen. Indem man das einfach ist für sagt, dich als ey, Südwestdeutsche es ist furchtbar,
2: furchtbar schlimm, mit dir Zeit zu verbringen. Aber es wäre das noch schlimmer
3: mit, puh, jetzt fällt mir gerade niemand ein. Nein, so meine ich das ja gar nicht. Ich mache ja immer noch weiter. Wenn es mir nicht gefallen würde, wäre ich ja längst ausgestiegen. Ich, abgehauen, okay. ich durchgebrannt. Okay,
2: gut. Ich okay, ich glaube,
3: ich, glaub, ich habe irgendwie wieder hab nichts, Gefühl, nichts gut gemacht. Ich
2: habe das Gefühl, äh, hier ist eine Person, die sich deutlich mehr darüber freut, dass sie <lacht> bei uns in unserer Podcast-Küche sitzt. Das ist oh, nämlich Alexander Thiele. Hallo Alex.
3: Lächeln. Hallo Rabea. Äh, wir verstehen uns Und so hallo Hajo. Ja, toll. Cool, part of the gang. Ja.
2: Die zweite Besonderheit. Also die erste Besonderheit, Alexander Thiele ist nochmal da. Die zweite Besonderheit... 50. Folge wir verlosen etwas. Es gibt ein wunderbares Gewinnspiel, über das wir jetzt wirklich schon ziemlich lange nachgedacht haben. Ich habe mal, ich glaube irgendwie bei Folge 20 oder was hatten wir schon mal darüber diskutiert. Ist das ist ja nicht mit Und
3: Gewinnspielen Podcasts, das unterfällt, fällt doch bestimmt unter die Glücksspielverordnung. Nein, nein, oder? das ist
2: alles okay. okay. Ich habe ich habe mich vorher mit meinem ganz persönlichen Rechtsanwalt darüber
3: ausgetauscht. Mhm sitzt ja hier am Tisch. <lacht>
2: Nein. Und ich weiß noch, wir hatten das letzte Mal darüber diskutiert, du hast ja hier immer dein Grundgesetz-Magazin von Oliver Wurm vor dir mhm. liegen und da schreibst du immer rein und machst Notizen und ja. ich wollte das ja verlosen, aber du fandest das natürlich nicht so witzig. Nein, weil du steht ähm, auch...
3: Private Invektiven drin, das geht Alles keinem klar. was an.
2: Genau, deswegen gibt es das nicht, es gibt was anderes, aber was es ist, das verrate ich noch nicht. Wir wollen die Spannung ja ein bisschen aufrechterhalten. Das heißt, wer was gewinnen will, muss man mindestens bis zur Hälfte mitgehört <lacht> haben. So. Das, dann ist das die Belohnung, dass man es so weit geschafft hat. Ich wollte uns eigentlich auch noch was zum Anschluss mitbringen, aber es ist noch nicht so spät und es sind 30 Grad und deswegen dachte ich, Bleiben wir vielleicht lieber bei Wasser Du hast Wasser nie richtig Café. journalistisch
3: gearbeitet, oder? Ja, zumindest Früher nicht in war den Tageszeit Zeiten, überhaupt in den kein man, Grund. Ja. Zumindest nicht in <lacht> Egal, ob es hell oder dunkel war, es hat beides als Begründung hergebracht. Hattest du
2: auch in deiner Schreibtischschublade so eine...
3: Nein, aber eine ich kannte sehr viele Eltern. Nee, ich, ich bin interessanterweise, glaube ich, die erste Generation von Journalisten. Erstens hatte ich ganz wenig Schreibtische, äh, weil ich im Küchen gearbeitet habe, weil ich relativ kurz nur fest angestellt war, irgendwie so zwölf Jahre oder so. Aber ich kannte wirklich einige
2: die noch so es gearbeitet gab, haben?
3: Ja, es gab äh, das Bonner Korrespondentenbüro eines nicht ganz unbekannten Hamburger Nachrichtenmagazins. Da war es üblich, dass am Freitag, wenn sich die, die Dichterrunde traf, wenn die eine Titelgeschichte oder irgendwas Großes schreiben mussten, so Kohl kaputt, war einfach so eine wahnsinnig beliebte These damals. Die haben dann immer eine Flasche, äh, ich glaube es war Alkohol volles Weizengetränk. Was ist Jim Beam? Jack Daniels? Irgendwie sowas. Also mhm. Whisky auf jeden Fall. Und dann hat jeder erstmal einen Schluck genommen, um die Formulierfähigkeit ja. zu heben.
2: Verstehen. Ich hätte
3: eine Runde schirker Feuerstein Nee. Hier stehen.
2: Ich weiß nicht. Okay,
3: das dient allerdings auch als Fotohalter für ein wahnsinnig schönes David Bowie-Bild, was hier in der Küche steht. Das habt ihr, habt ihr natürlich. David Wie Bowie und Alexander Thiele, das sind ja eigentlich auch Zwillinge seit der Geburt getrennt. Hier seht ihr das beides. Sowohl Bowie als auch Schirka Feuerstein. Das ist eher
2: halb bitter.
3: Ja, wobei halb bitter nicht Klingt stimmt. Es ist eher ein Doppelbitter. Ja. Man kann ihn auch Rachenputzer nennen. Du kannst damit auch über 80 ja. in der Küche, ja, nicht so über So steht der Prozent. wahrscheinlich auch hier schon. So, gut, das, also dazu. das zu den Feierlichkeiten, die hier ja. nicht stattfinden.
2: Genau, stattdessen müssen wir arbeiten in unserem wunderschönen Jubiläumstag. Ähm, und zwar blicken wir zunächst mal auf die letzte Folge zurück. Äh, Alexander Thiele, der war da auch schon mit dabei. Wir haben über die Bundeskanzlerin gesprochen. Die bildet nämlich gemeinsam mit den Ministern und Ministerinnen die Regierung. Ähm, aber warum ist das nochmal so?
0: Weil es das Grundgesetz so sagt, in Artikel 63, Rabea, ich, äh, und die Weisheit so? des Parlamentarischen Rats zu dieser Norm geführt hat. Aber vor allen Dingen ist es auch deswegen so, um eine gewisse Gewaltenteilung in der Regierung zu haben. Wir haben nicht die Kanzlerin, die alles durchentscheidet, wie in den USA, der Präsident, sondern wir haben eine kollegial besetzte Regierung, die sich also gemeinsam an den Tisch setzen muss und abstimmen muss, äh, wie sie vorgeht.
2: Du weißt das ja, weil du Privatdozent an der Uni Göttingen bist. Ähm, was machst du sonst noch so? Willst du dich noch mal kurz vorstellen?
0: Das ist schon mein zentraler Beruf. Mhm. Privatdozent für öffentliches Recht, Finanzrecht und Europarecht an der Universität Göttingen. Zurzeit bin ich aber Lehrstuhlvertreter an der Universität Hannover und vertrete dort einen Lehrstuhl für öffentliches Recht, Völker- und Europarecht.
2: Alles klar. Das heißt, du bist eigentlich, weißt eigentlich über alles Bescheid. Ich meine, Nein, ich Sie weiß nicht über alles Bescheid, aber so gewisse,
0: gewisse Grundkenntnisse im Bereich des Grundgesetzes will ich mir nicht absprechen.
2: Deswegen ist es auch ganz sinnvoll, dass du heute da bist. Wir sprechen über Artikel 64. Was da drin steht, da hören wir jetzt am besten einfach mal rein.
1: Absatz 1. Die Bundesminister werden auf Vorschlag des Bundeskanzlers vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen.
2: Ah... Mhm. Also nachdem die Bundeskanzlerin vom Parlament gewählt und vom Bundespräsidenten ernannt wurde, ist es dann die Kanzlerin selbst, die andere Ämter vorschlagen kann? Habe ich das richtig verstanden?
0: So ist ja. es. Die Kanzlerin, es ist sozusagen die ähm, Bestellung der Regierung läuft zweistufig. Erstens mhm. Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin und dann alle Minister.
2: Und sonderlich frei zieht, dabei aber ehrlich gesagt nicht. In der Regel ähm, legt man das Ganze bei den Koalitionsverhandlungen fest. Da wird geguckt, okay, welche Ministerien wollen wir und wer soll diese Ministerien dann letzten Endes auch besetzen. Das entscheiden dann immer die Parteien und gucken mal, okay, wen haben wir denn hier eigentlich noch sitzen? Ach ja, Jens Spanien, okay, Gesundheit. Und dann macht die Kanzlerin das und der Bundespräsident ernennt die Person dann in der Regel. Immer. Ja, aber, aber jetzt mal eine blöde auch ein bisschen Frage. Fass, ne?
3: Warum, also wenn die Bundeskanzlerin sich, den oder die aussucht für einen Ministerposten und das ist in den Koalitionsverhandlungen vorher auch schon klar. Ist das so eine Formsache, dass dann das ist Staatsoberhaupt... Eine, ist eine weitere Ist eine weitere Funktion, die in
0: die, wie wir letzte Folge gelernt haben, Legalitätsreserve hineinfällt, denn erneut... Prüft okay. der Bundespräsident dann den Kandidaten oder die Kandidatin, ob die Voraussetzungen auch gegeben sind, mhm. Staatsangehörigkeit und so mhm.
3: weiter. Die natürlich
0: auch Bundeskanzler und Bundeskanzlerin kennen und deswegen wird das nicht passieren. Aber es ist eben zum einen der Ausdruck, dass man, dass man das mal prüfen kann über den Bundespräsidenten. Und es wird dadurch sozusagen auch wirklich ein Bundesminister und nicht der Bundesminister der Kanzlerin oder so. Der Bundespräsident mhm. und als Staatsnotar okay. gibt jetzt die Urkunde okay. und sagt, du hast jetzt dein Amt als ja. Teil der Bundesregierung also mehr als Formsache. höchsten Repräsentanten des Staates. Ja. Es ist ein bisschen mehr als Formsache und wir kennen auch die Bilder. Es ist dann eben auch so eine Art formaler Abschluss der, mhm. der Koalitionsverhandlung, wenn dann mhm. alle Vorfahren, ähm, erst die Kanzlerin, die mhm. ähm, ernannt wird vom Bundespräsidenten und danach äh, fahren alle Bundesminister vor, die vereidigt worden sind und dann kriegen sie ihre Urkunde und das schöne Bild mit äh, dem Präsidenten und der Kanzlerin, so. mit allen Ministern.
3: Und, und, und der, der, der postmoderne Pragmatiker in mir sagt, was soll denn dieses alte, verzopfte 19. Jahrhundert-Ritual? <lacht> und der <lacht> verzopfte, alte 19. Jahrhundert-Mensch in mir sagt, das ist schon ganz gut, so in schnellen, aufgeregten Zeiten sind so Rituale, haben sowas, wie du sagst, ne? so Koalitionsverhandlungen beendet, jetzt geht's los. Ne, es gibt so einen formalen Startschuss.
0: So ist es. Also Staatssymbole oder Symbolik des Staates, die Flagge, man denke an die Nationalhymne, genau. die haben natürlich auf den ersten Blick etwas Antiquiertes, was soll das? Aber wir müssen eben immer bedenken, dass der Staat eben auch sich als Integrationsgemeinschaft versteht. Wir müssen uns hinter irgendwas versammeln und wir brauchen auch Symbole, die das irgendwie darstellen. Der Staat ist nicht einfach nur ein Konstrukt, ein fiktionales, unlebendiges Ding, was im Grundgesetz steht, sondern er lebt eben auch und er muss eben diese Lebendigkeit auch nach außen zeigen. Und das macht er eben über gewisse Rituale. Handlungsformen, die nach außen getragen werden. Mhm.
2: Aber könnte der Bundespräsident auch sagen, okay, nein, Person XY ist da wirklich gar nicht für geeignet und deswegen ernenne ich die Person nicht?
3: Hat das jemals gegeben?
0: Das hat es noch nicht äh, gegeben, aber ähm, das ist ein klassisches Problem auch des, äh, des Staatsrechts für Studierende, wir fragen das gerne, es nennt sich das sogenannte materielle Prüfungsrecht des Bundespräsidenten, hat mhm. er ein Prüfungsrecht, er hat ein formelles, das habe ich schon genannt, nämlich ähm, werden die formalen Anforderungen erfüllt, mhm. ist das deutsch und so weiter, aber kann er auch sagen, also Jens Spahn, nee. Gesundheitsminister kommt. Das ist politisch jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Lass uns mal
3: einen anderen Fall konstruieren. Anderen Wir Fall. haben das in Österreich oder auch in Italien, dass es da Regierungen gibt, die sich eigentlich gar nicht so richtig mögen. Da hast du Rechtspopulisten mit in einer Koalition. Mhm. Und äh, diese Rechtspopulisten schicken jetzt einen als Minister ins Rennen, wo du dir sagst, huch, sag jetzt mal Höcke. Oder irgendwie so jemand, der so richtig klipp und klar tiefbraun unterwegs ist. Da könnte jetzt ein sehr liberaler, sehr linkser Bundespräsident sagen, ne, sowas nicht. Dann Vorstellbarer das ein, Fall?
0: Vorstellbarer Fall, dass er das persönlich ablehnt, aber ja. wir müssen eben ähm, verstehen, dass der Bundespräsident Steinmeier als Amtsperson äh, nicht die Aufgabe hat, seine persönlichen Auffassungen nach außen zu tragen, mhm. von morgens bis abends, sondern er muss dem Amt gerecht werden. Und als Amtsinhaber er hat er eine formelle Prüfungsbefugnis, aber im Übrigen trägt, und das werden wir auch gleich sehen, die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler für die politische mhm. Tätigkeit vollständig und umfassend die Verantwortung gegenüber dem Bundestag. Und wenn äh, der Bundeskanzler dann meint oder die Kanzlerin dann meint, dass dieser Minister dafür geeignet ist und er will das Risiko eingehen, dann ist das nicht die Aufgabe des Bundespräsidenten, den Bundeskanzler okay. davor zu bewahren. Also mhm. kein
2: materiell. Kein Prüfungsrecht.
0: Prüfungsrecht im Hinblick auf okay. die politische Eignung.
2: Aber Minister können ja auch entlassen werden, auch das äh, leiert dann erstmal die Kanzlerin an, äh, die schlägt das dann eben vor und sagt, hallo, den möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr in meinem Kabinett haben und dann entlässt der Bundespräsident diesen Minister auch, wieder ohne zu prüfen, ob die Kanzlerin dort richtig handelt, oder?
0: So ist es. Das ist sozusagen das Gegenstück. Also Rücktritt gibt es formal gesehen gar nicht. Äh, sondern äh, das ist ein, ein, auch ein Rücktrittsgesuch gibt es nicht. Mhm. Sondern es gibt dann ein Gesuch an den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin, einen Vorschlag nach Artikel 64 auf Entlassung an den Bundespräsidenten mhm. zu richten. Ähm, kurz gesagt ist der Rücktritt. Denn die Kanzlerin, ähm, wir kennen das, dass die Kanzlerin oder der Kanzler dem möglicherweise nicht nachkommt und sagt, also mit dem rede ich nochmal und das will ich nicht, das akzeptiere ich nicht und den Vorschlag verweigert. Ähm, das kann passieren. Aber wir wir sehen das äh, immer wieder, dass dann also dieser Vorschlag erfolgt, zum Beispiel bei Katharina Barley, mhm. die ja als Justizministerin mittlerweile ausgetauscht worden ist. Ja. Ähm, da ist es so gewesen, dass also dieser Vorschlag erfolgt und der, kann, der Bundespräsident dann eben nicht frei ist, sondern mhm. ähm, in jedem Fall entlassen muss. Mhm.
2: Nun ist es aber auch so, dass äh, Minister tatsächlich außer der Reihe gar nicht so häufig entlassen werden.
1: Vorzeitig aus dem Amt zu scheiden ist in den meisten Fällen bitter. Wer wird schon gerne gekündigt. In der Politik aber gibt es überwiegend gewöhnliche Abgänge. Zwischen 1949 und 2017 hat es insgesamt 266 Amtsbeendigungen gegeben. 199 davon sind Regierungswechseln, Postenwechseln innerhalb der Regierung oder auch Neubildungen nach Wahlen geschuldet, also keineswegs auffällig. Es gibt aber auch die ungewöhnlichen Abgänge, die so nicht geplant waren. Da gibt es zum einen die sogenannten Pull-Rücktritte. Ein Minister oder eine Ministerin bekommt ein anderes Amt angeboten und verlässt die Regierung deswegen frühzeitig. Kürzlich erst gesehen bei Frank-Walter Steinmeier, Katharina Barley und Ursula von der Leyen. Und dann gibt es noch Protestrücktritte. Die kommen aber noch deutlich seltener vor. Interessant wird es, wenn die Minister und Ministerinnen gegen ihren Willen entlassen werden oder sich gezwungen sehen, selbst die Notbremse zu ziehen. So wurde zum Beispiel Rudolf Scharping 2002 aus dem Amt des Bundesministers für Verteidigung entlassen. Kanzler Gerhard Schröder schmiss seinen Parteikollegen kurz vor der Bundestagswahl aus seinem Kabinett. Grund dafür waren die Geldgeschäfte seines PR-Beraters. Nach einem Statement Schröders, das gerade einmal 50 Sekunden dauerte, war Scharping nicht mehr Minister. Ebenfalls ziemlich kühl wurde Norbert Röttgen entlassen. Auch Kanzlerin Merkel fasste sich kurz. Nach etwa zwei Minuten war der Rauschmiss beschlossene Sache. Röttgen war zuvor als Spitzenkandidat in die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gestartet und krachend gescheitert. Mit 26 Prozent holte er das schlechteste Ergebnis der CDU. Hätte er gewonnen, wäre er vom Bundeskabinett ins Land gewechselt. So aber war der politische Druck so groß, dass er sich auch als Minister nicht mehr halten konnte. Auch Annette Schavan war kaum mehr haltbar. Sie aber entschied sich selbst für einen Rücktritt, statt sich feuern zu lassen. Genauso tat es Karl Theodor zu Gutenberg. Beide mussten sich vorher Plagiatsvorwürfen bezüglich ihrer Doktorarbeit stellen.
2: Das ist im Übrigen nichts anderes. Du hast es eben schon gesagt, die Minister... Können zurücktreten. Das ist dann zwar verfassungsrechtlich kein Rücktritt, ähm, aber theoretisch ist das natürlich so erstmal möglich. Kann man dann natürlich nennen, wie man
1: will. Schauen wir mal in Absatz
2: 2 rein. Was steht denn da drin? Absatz
1: 2. Der Bundeskanzler und die Bundesminister leisten bei der Amtsübernahme vor dem Bundestage den in Artikel 56 vorgesehenen Eid. Mhm. Den Eid, den haben wir schon mal gehört, nämlich mhm. als wir über den Bundespräsidenten gesprochen haben.
2: Willst du trotzdem noch mal kurz vorlesen, wie der hieß, Hayo?
3: Äh, unbedingt. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Grundgesetz-Podcasts widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen meine Pflichten gewissenhaft, erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, jedermann Frau übrigens auch und dann auch noch so warm mir Gott helfe.
2: Diese ähm, Gottesformel? Diese Gottesformel muss man eben nicht nennen. Ähm, bisher haben das aber alle gemacht, bis auf einer. Wer war das denn? Wisst ihr das?
3: Ich glaube, Joschka Fischer hat es gemacht. Jürgen Trittin hat es abgelehnt.
2: Das war Gerhard Schröder. Nein! Doch, und zwar bei beiden Amtsantritten. hatte gucke. Hat er es ging den auch so um die lieben hat bei den lieben Gott Ministern.
3: Achso, Entschuldigung, den ihr wart den bei den Kanzlern. Kanzler. Das meine ich ich beim Kanzler. Ach, bei den Kanzlern, Entschuldigung. Ja. Da habe ich wieder nicht aufgepasst.
2: So Aber irgendwie, ich finde, zu Gerhard Schröder passt das ja auch. Also ich glaube, bei jedem anderen Bundeskanzler hätte, ich, hätte es mich, glaube ich, mehr verwundert als bei Gerhard Schröder. Der ist Nein, ja bei schon jemandem von der schrank.
0: christlichen äh, Union äh, wäre das natürlich äh, nachgerade ein Affront, der zum Parteiausschluss führen müsste wahrscheinlich. Ich meine,
3: die tragen seinen Namen.
0: Und in den Anfang der 70er Jahre, als Willy Brandt Bundeskanzler wurde oder Ende der 60er, Anfang der 70er, da war es auch für einen SPD-Kanzler normal, dass man das machte. Ja. Also das war einfach, ähm, ja. es gab ja nur zwei Religionen, katholisch und evangelisch. Die ganze genau. Islamfrage kam ja gar nicht auf mhm. und ähnliche Dinge.
2: Warum es das überhaupt gibt und äh, wie das überhaupt doch rechtlich mit dem Amtseid aussieht, das sind alles Dinge, die haben wir schon in der Folge zum Bundespräsidenten geklärt. Wer da also mehr darüber wissen will, der sollte auf jeden Fall nochmal in die ähm, Folge reinhören. Das ist nämlich, wie wir hier auch gelesen haben, die Folge zu Artikel. 56, 56. Mhm. 56, so. Deswegen, wir gehen jetzt aber mal ein bisschen weiter. Wir schauen uns nämlich Artikel 65 an.
1: Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbstständig und unter eigener Verantwortung. Über Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bundesministern entscheidet die Bundesregierung. Der Bundeskanzler leitet ihre Geschäfte nach einer von der Bundesregierung beschlossenen und vom Bundespräsidenten genehmigten Geschäftsordnung. Die
2: Rede hier ist von der sogenannten Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin. Darüber haben wir auch in der letzten Folge schon so ein bisschen gesprochen. Wir haben es aber nur kurz angeschnitten, weil wir alle wussten, dass wir es jetzt besprechen werden. Alex, erklär uns doch mal ganz kurz, was dieser Artikel konkret bedeutet.
0: Ja, der Artikel 65 ist eine zentrale Norm für die innere Gestaltung der Bundesregierung. Er enthält drei Prinzipien, die mhm. miteinander partiell im Konflikt stehen. Da ist die Richtlinienkompetenz des Kanzlers oder der Kanzlerin, da ist das Ressortprinzip der Minister. Und dann ist da das Kollegialprinzip der Regierung in dem dritten Satz. Und äh, jedes dieser Prinzipien kann also in, in einem Spannungsfeld zum anderen stehen und dann müssen diese Spannungsfelder äh,
2: aufgelöst werden. Mhm. Wir sehen hier, zwei streiten sich. so Und dann stimmt die Bundesregierung darüber ab und dann hebt jeder einmal die Hand und sagt, hallo, ich bin dafür und ich bin dafür.
0: Im Prinzip ist das genau so. Also wenn sich Bundesministerien streiten, wenn sich Bundesminister streiten, so heißt es ja, also zwei Streit zwischen den Bundesministern, dann entscheidet die Bundesregierung und zwar kollegial, das heißt mit Mehrheit. Wenn sich die Bundesminister also nicht einig werden mit dem Klimaschutzgesetz, mhm. dann kommt es am Ende dazu, dass die Bundesregierung als Kollegialorgan entscheidet. Achtung, es sei denn, es gibt eine Ansage von oben, die Richtlinienkompetenz. Die Kanzlerin sagt, ich mische mich jetzt sozusagen ein und habe möglicherweise die Befugnis, hier eine Richtlinie vorzugeben. Das kann sie manchmal, aber auch nicht immer. Es kommt darauf an, ob sie eine Richtlinie abgeben darf oder nicht.
2: Das heißt also, die Kanzlerin kann sagen, hier, ich habe hier die, die oberste Karte und dann kann ich sagen, ich darf jetzt entscheiden und ihr macht das jetzt so, wie ich das will.
0: Im Prinzip schon, aber ähm, wichtig ist Folgendes. Ähm, die, der Grund für diese Richtlinienkompetenz liegt darin, dass die Kanzlerin oder der Kanzler die Verantwortung trägt für sämtliche Politik vor dem Bundestag. Und auch mhm. als einzige ja abgewählt werden kann, mhm. ähm, wenn, wenn der Bundestag mit dir unzufrieden ist oder mit ihm. Ähm, und das bedeutet einfach ähm, ein Gebot der Fairness zu sagen, wenn du schon die Verantwortung trägst, dann musst du auch die wesentlichen Flöcke selber einschlagen dürfen, sonst ist ein bisschen ungerecht. Wenn man sagt, also die machen das alle ohne mich und ich trage die Verantwortung, das ist ungerecht. Also sagt man, du kannst die Richtlinien, die grobe Richtung der Politik kannst du vorgeben. Normalerweise aber keine Einzelweisungen, sondern nur, wir wollen mehr Klimaschutz, wir wollen weniger Klimaschutz, mhm. wir wollen eine Energiewende, wir wollen wollen aus, dem Atomkraft, äh, aus der Atomkraft aussteigen. Solche Dinge kann sie vorgeben. Aber in besonderen Fällen, wenn etwas besonders hochpolitisch wird, ganz umstritten und die Bevölkerung will sozusagen wissen, was jetzt hier los ist und die, die, die Medien überschlagen sich, dann kann es auch mal sein, dass die Kanzlerin in einem solchen Einzelfall eine Weisung erteilen darf mhm. an ihren Minister. Das hatten wir bei Gerhard Schröder. Das hieß dann immer der basta wenn er dann also in den... den den, den auf den Tisch geklopft hat. Bei Holzmann AG zum Beispiel war das, also, die er mhm. vor der Insolvenz retten wollte. Mhm. Und wir haben jetzt hier zum Riesen Beispiel... Erfolgsgeschichte. Riesenerfolgsgeschichte. Riesenerfolgsgeschichte. Mhm. Und wir haben hier jetzt die, vor kurzem die Situation gehabt, dass äh, es um die Entlassung eines Bundes, äh, eines, äh, des, des, des Herrn Maaßen ging, mhm. ähm, wo ähm, die Sache zwar ein Einzelfall war, aber politisch so brisant, dass die Kanzlerin hier durchaus eine Weisung hätte erteilen dürfen.
2: Das heißt, die Bundeskanzlerin kann ihre Minister ausstechen, dann ruft die stich und dann hat sie gewonnen und das kann ich auch.
3: Ja. ja was eine Überleitung. So, so ist es, aber <lacht> also äh,
0: wir werden gleich sehen, welche Überleitung hier gemeint war. Aber ja, sie kann das, aber sie ist an das Ressortprinzip gebunden. Das heißt, das Ressortprinzip wirkt wie so eine Hülle
3: mhm.
0: um das Ministerium, in das, durch das die Kanzlerin nicht durchdringen mhm. darf, die Bubble. sondern sie kann nur den Minister direkt ansprechen und ihn dann auftragen, wenn das dann zulässig sein sollte, eine bestimmte, Dinge, äh, bestimmte Tätigkeit vorzunehmen. Wenn der sich aber weigert und das nicht tut, kann sie ihn nicht zwingen mhm. und uns selbst mhm. vornehmen.
3: Aber ich habe mal gelernt in, in, in Grauer Vorzeit, dass dieser Begriff Richtlinienkompetenz, der ja ganz, ganz schön kräftig klingt, in Wirklichkeit ganz schön unklar ist am Ende des Tages. Ne? Ich sage jetzt mal Russland-Sanktionen. Wenn eine Kanzlerin sagt, wir müssen die Russen, wir müssen die Sanktionen weiter wegen Ukraine und Krim und weiß der Geier was aufrechterhalten, aber ein eher sozialdemokratisch gen Moskau geneigter Außenminister sagt, hm? Ich möchte aber unseren Freunden äh, und Äquidistanz und so weiter da ein bisschen Lockerung verschaffen. Wie weit reicht die Richtlinienkompetenz?
0: Also normativ gesprochen ist sie relativ ist das alles relativ klar. Also recht mhm. aus rechtlicher Perspektive ist das relativ klar. Das mhm. Problem ist, wir kommen hier schnell in die ähm, politische Ebene hinein, mhm. bei der eben andere Erwägungen eine Rolle spielen. Genau. Ähm, die Richtlinienkompetenz ist nichts for everyday business sozusagen, genau. sondern dann, wenn sie gezückt wird, ist die mhm. Regierung meistens schon am Ende. Genau, dann wir hatten das bei der Flüchtlingskrise, ein... ja. äh, bei den bei der Frage, können die direkt an der Grenze abgewiesen werden? Ja. Da hat sie damit gedroht oder jedenfalls in einem Interview mal das Wort Richtlinie erwähnt mhm. und es führte gleich in eine mittelschwere Katastrophe. Genau die sagen dann auch immer nur Richtlinien der Politik. Ne? So die sieht's sagen aus, die Richtlinien sie sprechen Kompetenz, nicht von der Kompetenz. Dann sondern, weißt du immer
3: schon, dann ist richtig Alarm. Ja.
0: Dann, dann ist in der Regel schon die, Ko die, die Koalitionsregierung jedenfalls in Gefahr. Ähm, formal aber ist es tatsächlich eben so, dass diese Verweisung dann oder diese Richtlinie dann auch bindend ist. Äh, sie kann aber eben nicht durchregieren in das Ministerium hinein. Das kann nur der Minister über das Ressortprinzip, der das dann umsetzen muss. Und wenn er das nicht tut, dann muss sie ihn eben nach Artikel 64 jo. bitten zu gehen. Aber dann ist die Koalitionsregierung natürlich auch am Ende. Also Rechtlich alles eigentlich relativ gut handelbar, politisch aber schwierig. Das Verhältnis hängt meistens dann doch stärker eben von den Personen wiederum mhm. ab. Und es kann eben auch mal stärkere Minister geben und schwächere Minister. Und das kann sich im Zeitenlauf dann auch mal wandeln. Seehofer war vielleicht mal ein starker Minister. Mittlerweile wird man ihm das kaum noch zusprechen ja, wollen.
3: Kommt glaube ich aus Bayern. Ja, ja, gut.
2: Alles klar, das heißt, äh, die Kanzlerin kann ihrem Minister zwar grundlegend ausstechen, äh, ob sie das macht, sollte sie sich aber gut überlegen. Ich habe mir das auch gut überlegt, denn wir drei, wir kriegen heute die Macht einer Kanzlerin. Nein. Wie Doch, wirklich, wir drei können uns heute gegenseitig ausstechen und zwar, es ist Verlosungszeit, ich mm -hmm. freue mich voll. Wir haben einen Gewinn zu verlosen, äh, unter die Leute zu bringen, nämlich insgesamt zehn Gewinne. Mhm. Genau. Zehn. Und zwar ist es... Ich kann mir irgendeinen Trommelwirbel machen, während ich das hier rausziehe. Okay, das reicht mir. Sehr gut. Wir haben nämlich ein Grundrechtequartett bekommen. Und zwar mit haben wir dieses... Mit vier
3: Grundrechten, die es so gibt, oder was?
2: Nein. Mit ganz, ganz vielen Grundrechten, die es so gibt. Und zwar wurden uns zehn Exemplare von rechtunterhaltsam.de zur Verfügung gestellt. Die haben dieses Grundrechtequartett entworfen. Und ähm, ich, ich, ich kenne Quartette irgendwie noch so aus der Kindheit, da hatte man so Autoquartette. haben wir gesagt, nein, ich habe viel mehr PS und keiner hatte Ahnung von Autos und das war auch allen total egal. Dann hat man sich die Bilder angeguckt und dann sagt, doch, ist schön, ich bin ganz froh, dass ich das habe und sowieso habe ich genauso viel PS oder mehr PS. Das war meine Quartette- erinnerung aber jetzt kommt die viel bessere Quartette- erinnerung denn es geht um Grundrechte. Mhm. Und ich habe hier mal ein Exemplar mitgebracht. Ich habe mir nämlich eins besorgt. Hey, du hast auch schon eins bekommen. Ja. Alexander Thiele leider nicht.
3: Ja, so ist es. Prioritäten. <lacht> so ist
2: es. Genau, wir, wir haben ja Werden also diese ein... von
3: uns angegrabbelten dann auch in die Verlosung Nein, gegeben? Nein, es gibt
2: zehn externe, ähm, die alle noch druckfrisch verpackt mhm. sind, die wir Ohne nicht angegrabbelt haben. Sehr gut. Ähm, die habe ich extra noch äh, dazu geholt, damit. Ich meine, wer will das denn schon haben? Wer weiß, wie das gleich aussieht? Da fällt noch ein Wasser drüber oder so. Mhm. Who knows? Wir werden das Ganze jetzt nämlich spielen. Ach, Aber keine Schreck. Sorge, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr müsst uns jetzt nicht so, wie wir zehn Minuten Quartett spielen. Wir <lacht> werden äh, nebenbei auch noch äh, weiter podcasten. Könnt Aber natürlich soll es auch einen Anreiz geben, warum man das überhaupt haben will. Und ich würde es wirklich ihm empfehlen, weil es macht wirklich furchtbar viel Spaß. Und das ist natürlich eigentlich das Spiel für unseren Podcast. Also ich, wir hätten nichts anderes verlosen können eigentlich, finde ich. Uh, das also das an dieser Stelle. Vielen Alexander Dank Alexander
3: Thiele liest bei einer guten Flasche Rotwein am Kamin den Grundsatzkommentar dritte Auflage. Komplett. also Den Dreier flott vor 2130 ja. Seiten. Und der das Abend der wird, so auch. viel ist sicher, der Abend wird lang. <lacht> ja.
2: Äh, ich glaube, das können wir nicht versprechen. Ähm, aber wie gesagt, zehn Exemplare vom Grundrechte Quartett. Deswegen hier an dieser Stelle nochmal vielen Dank an recht unterhaltsamen, die uns das Ganze zur Verfügung gestellt haben. Vielleicht sollten wir kurz erklären. Ähm, man hat zwei Möglichkeiten, dieses Quartett zu spielen. Ähm, zum einen kann man eben Grundrechte Gruppen sammeln. Also wir haben hier ganz unterschiedliche Karten, die sind rot und ein anderes Rot und Orange und die sind eben in Gruppen zugeteilt, diese Grundrechte. Und da gibt es eben die Möglichkeit, die zu sammeln. Das ist die eine Spielvariante. Wir werden aber die andere Spielvariante spielen. Nämlich, dass wir uns gegenseitig ausstechen und am Ende muss einer alle Karten haben. Wir haben hier nämlich ganz unterschiedliche Gruppierungen. Da geht es zum Beispiel um Wichtigkeit. Da geht es um Alltagsrelevanz und solche Sachen. Diesen Grundrechten werden dann Zahlen zugewiesen. Und je nachdem, wer dort eben am meisten hat, bekommt dann die Karte. Das ist also das Spiel. Man lernt dabei unglaublich viel über Grundrechte. Weil man eben auch hier nochmal schauen kann. Hier zum Beispiel haben wir das Recht auf Schutz vor Islamisierung des Abendlandes. Äh, man sieht, es sind nicht nur welche drin, die auch tatsächlich im Grundgesetz stehen, sondern auch einige, die einfach nur ein bisschen ulkiger sind. Äh, welche das genau sind, das werden wir gleich noch im Laufe der Folge immer mal wieder ein bisschen mitkriegen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, was muss man machen, um so ein Grundrechtequartett zu gewinnen? So, ist natürlich immer die große Frage, ist es mir das wert? So, ich würde sagen, auf jeden Fall ja. Denn was man in diesem Fall machen muss, ist, man schreibt uns eine E-Mail an grundgesetz.detektor.fm. Zeit habt ihr dafür bis zum 4. August dieses Jahres äh, an grundgesetz.detektor.fm und da schreibt ihr uns hin, welchen Artikel im Grundgesetz ihr eigentlich am interessantesten, am wichtigsten, am überflüssigsten findet, vollkommen egal. Es muss nur ein Artikel sein, der euch in irgendeiner Form besonders am Herzen liegt und dann müsst ihr das natürlich auch noch begründen. Warum ist äh, die Menschenwürde für euch das wichtigste Grundrecht, der wichtigste Artikel im Grundgesetz oder warum kann eigentlich Artikel... 100, ich weiß jetzt gar nicht, was das ist, wieso kann der eigentlich weg? Ähm, also ihr müsst das schon begründen, äh, warum ihr das glaubt und dann blättern wir uns mal ein bisschen durch die Einsendungen und dann entscheiden Hai und ich in absoluter, äh, wir regieren dann durch und entscheiden dann, ähm, welche zehn genau unserer Hörerinnen Ding. und Hörer denn ein solches Grundrechte Quartett bekommen. Das heißt, ihr könnt euch ruhig was einfallen lassen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Alex, dein wichtigstes, blödestes Irgendwas aus dem Grundgesetz. Und warum?
0: Mein wichtigstes, also das ist natürlich schwierig für jemanden, das ganze Grundgesetz. Das du kannst auch was anderes die ultigste, liebt.
2: irgendwie sowas. Die
0: ultigste. Also klassisch wäre natürlich, wenn man einfach Artikel 1 wieder nennt, aber das ist mir etwas zu banal. Mhm. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich würde vielleicht eher tatsächlich auf eine Norm gehen, wie zum Beispiel Artikel 20 ja. Grundgesetz der die fundamentalen Prinzipien enthält, auf denen unser staatliches Gebäude errichtet worden ist. Also Demokratieprinzip, Rechtsstaatsprinzip, Republikprinzip, Sozialstaatsprinzip. Also diese wichtigen Prinzipien, über die wir ja auch gesprochen haben, das scheint mir doch eine Norm zu sein, wo viel drin ist und wo ähm, wir, glaube ich, auch froh sein können, dass es die Norm gibt.
2: Das ist übrigens auch der Lieblingsartikel von Philipp Amtor. Ähm, also mm -hmm. scheint eine, scheint ist jetzt eine, gut oder schlecht, Rabia? Ja, das, weiß ich auf, nicht so genau. das zeigt auf jeden Fall, dass er, dass er eine besondere Relevanz auch hat. Äh, Hajo, was ist bei dir? Welchen Artikel würdest du uns einsenden, wenn du nicht sowieso schon ein Grundrechtequartett hättest?
3: Also 106a natürlich.
2: Was steht da drin?
3: Das wollte ich dich jetzt gerade fragen, um <lacht> zu gucken, ob du auch aufgepasst hast. Der Steueranteil für den persönlich, äh, für den öffentlichen Person, für den persönlichen okay. Öffentlichkeitsnahverkehr Klar. Klar. Ähm, und zwar steht in Ländern für den öffentlichen Personennahverkehr einen Betrag aus dem Steueraufkommen des Bundes zu. Das mhm. heißt, die Bundesregierung muss was abdrücken dafür, dass zum Beispiel hier in Berlin die U-Bahn, Bussebahnen, was auch immer, Straßenbahnen fahren. Finde ich super.
2: Findest du super? Hm, weil das okay. so
3: zweckgebunden ist für eine gute Sache. Ja. Weil gerade wir hier in Berlin haben ein riesiges ÖPNV-Problem. Ähm, immer mehr Straßen bauen, für immer mehr Autos führt zu gar nichts. Wenn man die Leute von der vom Auto irgendwie anders äh, befördern will, dann geht das nur mit mehr ÖPNV.
2: Alles klar, das ja, ist also deine Begründung. Ich habe mir Artikel 27 ausgesucht, die wunderschöne Handelsflotte. Einfach nur, weil ich Klassico. ein bisschen auch Mitleid mit dir habe, weil sie wahrscheinlich sonst niemand aussuchen wird und deswegen <lacht> absolut mein wirklich liebster Artikel. Ja. So muss man sich das also vorstellen. So könnt ihr das machen. Schreibt uns eine E-Mail an grundgesetz.detektor.fm bis zum 4. August. Und dann könnt ihr ein solches wunderschönes Grundrechtequartett gewinnen. Wer sich das Ganze mal angucken will, der geht einfach auf recht-unterhaltsam.de. Dort gibt es auch noch mal eine kleine Übersicht über das Spielchen. Äh, wir quartetten jetzt einfach mal so ein bisschen, aber wir sprechen natürlich auch weiter über Artikel 65. Äh, hier steht nämlich zum Beispiel auch noch, auf bei mir zu gucken, äh, dass bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ministerien die Regierung entscheidet. Das ist ja etwas, was wir eben schon besprochen haben. Klassisch ist da eben zum Beispiel mit dem Finanzressort streitet man sich irgendwie gerne. Aktuell streitet sich irgendwie jeder mit dem Umweltministerium. Das war ja auch schon in der letzten Regierung so. Und gleichzeitig leitet der Bundeskanzler die Geschichte was fällt denn alles so darunter? Und rechtliches Gehör, äh, Beschränkbarkeit, nee, oh, scheiße, ich muss erst gucken. Und zwar nämlich äh, Gefährdetheit 7.
0: Gefährdet Aber du weißt schon, dass bei Gefährdetheit der niedrigste Wert gewinnt, ne?
2: Nee, immer der höchste. Nee,
3: das steht da drauf. Ah, ja, okay. Aha. War jetzt, ja. hast du hast es schon gesagt. Du bist ja eine echte ja, okay. Herausforderung, Rabea. Mit anderen
0: Worten, ich habe eine 3. <lacht>
3: Scheiße, ich habe eine 4. So, was dann habe ich das jetzt gerade gewonnen. Guck mal. Ich habe ja. 3.
2: Ihr müsst doch sagen, was ihr hattet.
3: Ach so. Ach so, gesetzliche Richter hatte ich. Ich hatte irgendwas anderes, wo ich vor allen Dingen bei Verständlichkeit 0 ganz besonders <lacht> ja. hoch gepunktet das hätte. Das war das
0: Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Ein wunderbares Kennt Grundrecht, man. das sich das Bundesverfassungsgericht man. ausgedacht
3: ja, hat. Ja, sehr Prima. gut.
2: Kommen wir also jetzt zur Frage, was fällt denn eigentlich unter, also was leitet der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin denn da für Geschäfte?
0: Also erst einmal leitet sie das Kabinett. Also ähm, ich weiß nicht, wer von den Hörerinnen und Hörern schon mal im Kabinettsaal war. Man kann das ja manchmal besichtigen. Ja. Ähm, dann findet man dort einen Raum vor, wo ein großer ovaler Tisch steht. Und in der Mitte dieses Tisches steht unter anderem eine Uhr, die damals schon Konrad Adenauer besorgt hat, damit nicht alle Minister ständig auf ihre Taschenuhr gucken müssen. Äh, damals, die steht also heute auch dort in der Mitte. Und da an der Stelle sitzt auch die Kanzlerin, in der Mitte und leitet also das Kabinett, an dem nur die Minister sitzen, ähm, gibt eine Tagesordnung und diese Tagesordnung wird auch vorher vom Kanzleramt natürlich dann ähm, vorbereitet und dann abgearbeitet. Das muss man sich relativ unspektakulär vorstellen. Äh, das geht meistens sehr, sehr zügig. Es dauert deutlich unter einer Stunde, so eine Kabinettssitzung. Da wird einfach abgearbeitet ja. und
3: eben beschlossen. Und nicht viel gesabbelt.
0: Und nicht viel geredet. Ja. Ähm, äh, da äh, gibt es auch eine relativ strikte Führung dann durch die Kanzlerin. Ähm, es darf auch niemand sprechen, der nicht Minister ist. Ähm, an der Seite sitzen noch ein paar. Ähm, die ähm, zum Beispiel Büroleiter von, äh, von Herrn Braun. Äh, also es fällt alles da hinein, was äh, die Vorbereitung und Koordinierung der Regierungstätigkeit beinhaltet. So, und jetzt darf ich noch. ne mhm. äh, Wo gewinnt denn mal das Höchste? Ähm, ich glaube, bei
2: allen außer bei Gefährdetheit, halt, oder?
0: Und bei Beschränkbarkeit gewinnt Aha, auch nicht okay. das Höchste. Aber dann nehme ich jetzt einfach mal Alltagsrelevanz.
3: Oh, Alltagsrelevanz. Was hast du Sechs. Super. Ich habe die Stimmt. Ehe. Nein, was hast du denn? Auch sechs.
0: Ach so, ja, ach, dann bist du dann jetzt. Dann darf ne? ich die dann, nächste so. Frage stellen.
3: habe zwei. Die ja, Du bist sowieso raus. Du ja. hast irgendwie keinen Bock mehr zu spielen, oder? Dann darfst du die nächste Frage stellen, <lacht> Kaio, ja. Ich darf die nächste Frage stellen. Ich muss das erste nehmen. Oh, das ist aber hier ein Kracher. Das ist aber, boah, ist das stark. Das ist ja super. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich würde sagen, Beschränkbarkeit, wo der niedrigste Wert gewinnt, 3. Sticht. Scheiße. Was Schöne seid ihr denn für Leute? Rechtsweggarantie. Du spielst gar nicht mit. Ich hatte Recht Ach, am eingerichteten
0: ja aus okay. ja aus eingerichtet und ausgeübten Gewerbebetrieb. Auch ein interessantes, äh, nämlich Artikel 14, Absatz 1. Das
2: ist eines der Exoten. E4. Eines der Exoten.
0: Ich habe ähm, Verständlichkeit 8. 9. Wie ernsthaft? Das kann doch gar nicht Ich wahr sein. kontrolliere das Guck. Recht auf den
3: Ja, ich habe nämlich das rausch. Recht auf Rausch, was, was, was sowieso du? ziemlich ziemlich cool ist.
0: Da, da ist hast du Verständlichkeit das? 9.
3: Der steht hier. Bei einem Grundrecht, was gar nicht das, ich was im ist Grundgesetz steht, kann ich doch nicht Das ist die Gruppe Halluzinationen. Das ist ja. euch Juristen Frechheit. völlig... völlig Ihr trinkt immer nur Rotwein. Wir oh. Halluzinogenen sind mit ganz anderen Sachen unterwegs. So, hier haben wir... Huhuhu, ich nehme mal... Oh, ja. Bin ich bin mir nicht mehr so
2: sicher, ob das... Beschränkbarkeit 1. <lacht> Beschränkbarkeit 1.
3: Ja, 7. Nee, stimmt nicht, doch 7. Ich habe 1, Stich. Sticht. Ach, scheiße. Komm, jetzt okay. spielen wir mit Alexanders. Drauf, ne? Oh, da uh. hast du überhaupt keine Chance. Rabea, sorry.
2: Gewährleistungsdimension 10. Ich habe nämlich das. Ich weiß nicht mal, was das ist. <lacht> Du hast die Rundfunkfreiheit.
3: Ja, die, das ist ein schönes Recht. Ja, artikel du hast irgendeinen so artikel äh, Artikel 5.
2: Ja, genau. Absatz? Also, das ist ja oh,
3: 4. 1. Sag ich doch. <lacht>
2: Das heißt, ich habe das jetzt alles gewonnen?
0: Du hast das alles gewonnen, Okay, ja. und
2: weil ich das jetzt alles gewonnen habe, können wir jetzt auch mal wieder weitermachen.
0: Mit dem Podcast. Mit ja.
2: Genau, weil wir sprechen jetzt mal über Artikel 65a und du hast eben schon gefragt, oh, müssen wir den machen? So hatte ich das irgendwie ein bisschen verstanden, Alex.
0: Ja, nicht, äh, nicht weil ich ihn so schrecklich und fürchterlich finde, aber 65a ist eben wieder ein eingefügter Artikel. Wollen wir ihn erstmal lesen?
1: Ja, wir hören rein. Der Bundesminister für Verteidigung hat die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte.
2: Wir hören hier, der Verteidigungsminister wird explizit genannt. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Das heißt, es muss ihn geben. Er findet seinen Weg ins Grundgesetz. Und hier steht eben, dass der die Kommandogewalt über die Bundeswehr hat. Über die Kräfte. Die Streitkräfte. Über die Streitkräfte. Warum denn? Ich meine, man könnte ja auch andere Personen nehmen.
0: Ja, man könnte natürlich auch andere nehmen, aber es liegt natürlich nahe, den Verteidigungsminister zu nehmen. Aber entscheidend ist vor allen Dingen hier äh, das Primat der Politik gegenüber dem Militär. Mhm. Denn das genau. ist eine politische Führung, die hier postuliert wird und ausdrücklich anerkannt wird. Und eben keine militärische Führung, ähm, die ähm, an der Spitze der Bundeswehr und der Streitkräfte steht. Und das ist natürlich eine ganz wichtige ähm, Feststellung. Wir haben, wie wir ja auch... Ähm, gerne sagen eine Parlamentsarmee, die also auch rückgekoppelt wird an das Parlament, jedenfalls an die politische Ebene und in Friedenszeiten übernimmt dann der Verteidigungsminister, der dann auch, der kann theoretisch auch ein Soldat sein, muss sein Amt dann aber ruhen lassen und äh, aus der Armee für die Zeit dann austreten, ähm, übernimmt dann der Verteidigungsminister die politische Führung äh, und macht damit deutlich, dass es ein Primat der Politik gegenüber dem Militär gibt.
2: Du sagst ja aber auch schon in Friedenszeiten, ähm, in den USA zum Beispiel, da ist das der Präsident, dort ist der, der oberste Befehlshaber. Ähm, der Präsident ist es, also der Bundespräsident ist es hierzulande nie, aber die Kanzlerin, äh, die kann es in bestimmten Situationen eben doch sein ähm, und wann das tatsächlich der Fall ist, das steht in Absatz 2. Der ist heute aber aufgehoben. Und äh, da stand drin, ja doch, da stand ja, da, drin, ja, da stand dann nämlich drin, äh, dass die Bundeskanzlerin in Kriegszeiten das Kommando übernimmt. Mhm. Wieso teilt man das denn dann überhaupt auf? Ich meine, wenn es wichtig wird, ist dann die Bundeskanzlerin dran und der Verteidigungsminister das machen mit sowieso keine Rolle spielt. Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Im Prinzip muss man sich das so vorstellen. Also erstens, die Norm ist aufgehoben, hast du gesagt, ja. also verschoben. Sie ist aufgehoben, aber in Artikel 115b 115, 15b verschoben worden. Es ja. gibt sie also weiterhin. Und der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Situationen ist eben der sogenannte Verteidigungsfall. Also wenn es ernst wird, in der Tat, wenn wir angegriffen werden, dann übernimmt natürlich die politische Führung auch die militärische Führung, die am stärksten legitimiert ist. Und das ist der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Mhm. Sie trägt die Verantwortung. Das heißt, wenn es wirklich ernst wird, wenn es Krieg gibt, dann wäre es nicht nachzuvollziehen, dass dann Ressortprinzip gilt und der Kanzler nur über Richtlinie vielleicht hier und da mal was sagen könnte, mhm. sondern dann übernimmt ähm, die Kanzlerin oder der Kanzler ähm, das, äh, die, die militärische Führung. Das ähm, äh, steht so ähm, in dem Artikel, was war das jetzt, 65a. Und du hast gesagt, äh, naja, das sind doch die unwichtigen Zeiten. Ja, kann man so sagen, aber ähm, Militäreinsätze haben wir auch außerhalb des Verteidigungsfalles, mhm. Ne, mhm. Äh, wie wir gerade sehen. Äh, wir sind ja überall irgendwie involviert, seit, seitdem die rot-grüne Regierung das angefangen hat. Von Mali bis Libyen. So ungefähr. Und in diesen Fällen hat also die, ähm, die Verteidigungsministerin und den Oberbefehl äh, über die Streitkräfte. Partiell haben wir das auch abgegeben, äh, und zwar durch völkerrechtliche Verträge äh, an die NATO zum Beispiel und partiell auch an die Europäische Union. Das heißt, es kann mal sein, dass die Führung partiell an einen NATO-Oberbefehlshaber zum Beispiel übergeht. Das ist möglich und das ist, ist auch durch völkerrechtliche Verträge so vorgesehen.
2: Und dann hätte die Kanzlerin dort auch keinen Einspruch mehr oder in dem Fall die Verteidigungsministerin.
0: Prinzipiell die Verteidigungsministerin. Im ähm, Verteidigungsfall müsste man noch mal sehen, ob es dann auch tatsächlich gilt. Wenn es ein NATO-Verteidigungsfall ist, äh, dann äh, könnte das auch sein, dass die Kanzlerin dann nicht mhm. den Oberbefehl hat. Mhm.
2: Und ähm, wir haben schon gesagt, dass das jetzt in Artikel 115 b geregelt. Dort ist es durch die Notstandsgesetzgebung hingekommen. Ist das richtig? Das ist und richtig. warum hat, also ich meine, ist es nicht vollkommen egal, wo das steht?
0: Ja, es ist, es ist im Prinzip normativ egal, wo es steht, aber eine gewisse Systematik wollte man eben haben. Und die 115a regelt eben die sogenannte Wehrverfassung. Mhm. Da ist alles das geregelt, was mit dem Verteidigungsfall zusammenhängt und so weiter. Mhm. Deswegen hat man den Verteidigungsfall vorgezogen, äh, nach hinten geschoben. Die Regelung, dass dann die Kanzlerin übernimmt und hat vorne das gelassen, was für die Zusammensetzung der Bundesregierung mhm. wichtig ist. Ähm, denn äh, die 63, 62 folgende Regeln ja die Zusammensetzung der Bundesregierung. Und dass es den Verteidigungsminister geben muss, hat man dann hier belassen.
2: Das heißt, über diesen Artikel 115b werden wir uns auch noch mal in einer ähm, später erscheinenden Folge beschäftigen. Äh, deswegen würde ich das jetzt hier ein bisschen abkürzen und stattdessen mal auf Artikel 66 schauen.
1: Der Bundeskanzler und die Bundesminister dürfen kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch ohne Zustimmung des Bundestages dem Aufsichtsrate eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören.
2: Hallo, wir haben gehört, ähm, die Kanzlerin mhm. und die Bundesminister mhm. dürfen aktuell keinen ja, kein Nebenjob haben. Wie kann man das sagen?
3: Amt, kein Gewerbe, keinen ja. Beruf ausüben. Weder der Leitung noch ohne Zustimmung dem Aufsichtsrat eines erwerbgerichteten Unternehmens angehören. Das ist eigentlich so etwas wie Entschuldigung, totales Berufsverbot. Das ist aber so ein bisschen Grundrechte problematisch, weil wenn du auf der einen Seite sagst, freie Berufswahl und auf der anderen Seite sagst, darfst du aber alles nicht. Aber hat sie sich nicht schon ihren
2: Beruf ausgesucht, indem sie gesagt hat, ich darf nicht. Entschuldigung, Kanzlerin? freie
3: Berufswahl heißt auch, ich kann mir eine Vielzahl von Berufen <lacht> aussuchen. Da steht nicht, ich darf mir nur einen aussuchen, dann ist gut. Wie würde aber, ein Freiberufler wie du oder ich sonst über die Runden kommen? Naja, oder aber zum Beispiel, wenn man als
2: Festangestellter irgendwo ist, kann da auch eine Klausel im Vertrag stehen, dass du ohne die Erlaubnis deines Arbeitgebers nicht woanders arbeiten Klar. darfst. Ist das Grundgesetz der der Arbeitsvertrag der Kanzlerin und deswegen ist das okay?
0: Also es ist auf alle Fälle okay, wir müssen uns keine Sorgen machen. <lacht> ähm, die ähm, Position des Bundeskanzlers, äh, da wird man ohnehin die Frage aufwerfen müssen, ob das ein Beruf im Sinne des Artikel 12 ist. Denn es gibt natürlich keine freie Berufswahl, was den Bundeskanzler angeht. Man kann nicht... Ähm, den Bundeskanzlerberuf einfach selber wählen, sondern es gibt gewisse vom Grundgesetz vorgesehene Voraussetzungen, unter denen man es wird oder nicht wird. Das heißt, Artikel 12 gilt wahrscheinlich hier sowieso schon mal gar nicht für dieses öffentlich besondere öffentlich-rechtliche Verhältnis, in dem die Bundeskanzlerin zur Bundesrepublik steht. Sie ist auch keine Arbeitnehmerin oder ähnliches. Das ist ein besonderes öffentlich-rechtliches Verhältnis, das sie durch äh, die Übernahme des Amtes eingeht. Und deswegen ähm, habe ich auch relativ wenig Bauchschmerz mit dem Berufsverbot. Es dient natürlich ähm, der... Ähm, Wahrung der Überparteilichkeit äh, der jeweiligen Person. Äh, sie soll zumindest nach außen nicht schon vermitteln, dass sie gewisse Interessen per se vertritt. Mhm. Äh, die Person, indem sie irgendwie, äh, nehmen wir mal an, die Leitung von VW, ja, Herr Winterkorn oder so, wäre auch noch Bundeskanzler parallel. Da würde man sehen, dass man wahrscheinlich gewisse Kurze Wege, hätte. Alter, kurze Wege. Zynisch könnte man sagen, noch kürzere Wege. Ja. Also ähm, das ist einfach die Idee, die hier dahinter steht ähm, und die eben dazu. So führt, dass der Bundeskanzler sich voll und umfassend, wie es im Amtseid heißt, dem Wohle des deutschen Volkes dann auch widmen kann.
3: Mhm. Ich kann trotzdem, mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Kanzlerin bisschen, Zeit für einen Job hätte. Naja, ich meine, nur mal zum Beispiel, schreibst du ein Buch währenddessen und verkaufst mhm. dieses Buch an den Verlag, also den ersten Teil, so Merkel 1, ja, meine erste Amtszeit von 2005 bis 2009, mhm. könnte sie ja machen rein theoretisch, mal eben schnell jeden Tag eine halbe Stunde wegdiktieren. Dürfte sie das oder nicht? Wenn sie Geld dafür kriegt, dürfte sie es nicht. Äh, doch. Dürfte sie schon. Oh. Also, sie dürfte schon, sie da, hier
0: steht, sie darf kein anderes besoldetes Amt, also sie darf kein anderes, ja. also Beamte darf sie nicht sein, mhm. ist, kein Gewerbe, ja. äh, die freiberufliche Tätigkeit ist kein Gewerbe mhm. äh, und kein Beruf ausüben. Nun könnte man die okay. Frage stellen, ist das schon ein Beruf, wenn ich mal so ein Buch schreibe oder oh. nicht? Da, äh, wir wissen, dass die Definition des Berufs in Artikel 12 ja äh, sehr weit
2: gefasst ist. Sehr auch,
0: weit nicht? gefasst zwar, aber es dient der Erschaffung oder Erhaltung einer Lebensgrundlage. Okay, okay. Ich glaube nicht, dass es verboten wäre, wenn sie ein Buch schreibt. Okay.
2: Das heißt, sie hat eigentlich schon ein paar Möglichkeiten noch offen, aber wie sieht es denn zum Beispiel mit einem Ehrenamt aus? So. Das ist nicht besoldet, das ist kein Gewerbe.
3: Haben die Dürft doch ganz viel. Strich
2: spricht nichts die sind dagegen. doch alle
3: vom Roten Kreuz oder von der DLRG oder ja, also von Amnesty oder so.
0: Genau. Oder die Schirmherrschaft. Genau. Da fällt mir ein Beispiel ein. Mhm was zum Beispiel Frau Schwesig ja auch gerade gemacht ja. hat, als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hat sie die Schirmerschaft für diesen seltsamen Club der Homöopathen <lacht> übernommen. Ähm, mhm. Dafür bekommt sie kein Geld und das hätte sie vielleicht auch besser gelassen. Ja. Aber jedenfalls, solche Ehrenämter sind äh, keine ähm, Ämter, die unter 66 fallen und äh, sind auch nicht ähm, prinzipiell vom Grundgesetz untersagt.
2: Hier steht aber auch noch, dass äh, sie dürfen ein Unternehmen zwar nicht leiten, aber hier steht, ohne die Zustimmung des Bundestages dürfen sie nicht im Aufsichtsrat sitzen. Mhm. Das heißt, mit Zustimmung des Bundesrates durchaus?
0: Mit Zustimmung des Bundestages dürfen sie in einem Aufsichtsrat sitzen eines Unternehmens, das auf Erwerb ausgerichtet ist. Also ein, ähm, ich sag mal, nicht am Erwerb ausgerichtete Aktiengesellschaft oder ein Aufsichtsrat dürften, mhm. sie, es wohl auch, dürften sie wohl auch ohne Zustimmung mhm. des mhm. Bundestages. Ähm, das kommt natürlich nur selten vor. Aber es wäre eben denkbar, dass äh, Politiker, ein äh, äh, Bundesminister mit Zustimmung des Bundestages in den Aufsichtsrat wechseln. Sinnvoll ja. wäre das sicherlich nicht. Wir haben es aber zum Beispiel, auch wenn es nicht die Regelung 66 Grundgesetz ist, beispielsweise ja in Niedersachsen, mhm. so dass etwa der Ministerpräsident genau, automatisch VW. mehr oder weniger im mhm. Aufsichtsrat von VW sitzt. Es genau. ist also durchaus denkbar. Der Hintergrund ist natürlich, dass es so gewisse Schlüsselindustrien mit großer, besonderer Bedeutung mhm. gibt. Wenn es jetzt ein deutsches Unternehmen gäbe, was von besonderer, herausragender Bedeutung mhm. wäre, so wie das VW für Niedersachsen ist, ja. dann könnte man sich das vorstellen, dass ja. es passiert.
3: Oder Verkehrsminister und Bahn zum Beispiel. Ne? Verkehrsminister, ist das Ding, früher und Bahn. Post. Ja. So ist es richtig. Äh, da ist da ein bisschen Die Staatsunternehmen, die klassischen. Ja. Airbus wäre für mich auch so ein Kandidat, äh, groß und wichtig und europäisch. Ist das, Alexander, jetzt ein reiner Antikorruptionsparagraf? Ja,
0: Antikorruption, also man will die Möglichkeit nicht schaffen vielleicht, aber ähm, Korruption funktioniert, funktioniert ja meistens selten, äh, selten so äh, über so offizielle Positionen. Klar. Das kann man dann schon so machen. Ähm, nee, es geht vor allen Dingen auch um den Anschein, der gewahrt werden soll, natürlich nach außen. Also es soll mhm. eben die Kanzlerin und die Minister sollen eben dem Wohl des gesamten deutschen Volkes dienen. Und da soll auch Möglichkeit verhindert werden, dass sie schon über ihre Position, äh, die sie dann formal ja haben, in Interessenkonflikte kommen. Ja, Denn aber
3: hier haben, wir rein, hier haben wir aber rein ökonomische Interessenkonflikte. Wenn jetzt ein Minister zum Beispiel... Ich sage mal, Chef oder Schirmherr einer Glaubensgemeinschaft wäre, nun mal angenommen, wäre das ja womöglich auch ein Interessenkonflikt, weil die eine Glaubensgemeinschaft sich nun für irgendwie wichtiger hält als die andere. Was der Glaubensgemeinschaft im Wesentlichen eingebaut ist. Absolut. Also das ähm, ist jetzt eine rein, wirklich eine reine, reine Das rein, ist eine
0: ökonomische Geschichte und ähm, es wäre ja auch utopisch zu glauben, dass Bundeskanzler mit Eintritt in das Amt keine Interessen mehr hätten. Aber bei, ähm, bei Geld werden gerade wir Deutschen sehr schnell, sehr skeptisch. Und zwar sehr viel skeptischer in der politischen Kultur übrigens als viele andere politische Kulturen. Also wir hatten hier schon Skandale, die wären in anderen Ländern noch nicht mal auf die Titelseiten gekommen, geschweige denn in die Zeitung. Also wenn ich an manchen Dienstwagenskandal oder so mhm. denke, mhm. wo es darum ging, dass eine Ministerin mal sich äh, den Dienstwagen für eine kurze Fahrt nach Frankreich benutzt hat, als sie ohnehin in Frankreich schon war, glaube ich. War, oder das Frau, nicht Frau Schmidt? Schmidt das war Ulla ja, Schmidt, glaube ja, ich, ja. wo dann ein riesen Bohai gemacht ja. wurde, wo... Ähm, in Frankreich wahrscheinlich ja, eher gefragt worden wäre. In Frankreich würde eher ja. gefragt werden, warum ist nicht geflogen? Ja, genau. Also Mit dem Hubschrauber.
3: So ungefähr. Ja. Also
0: es ist auch eine sehr, wir haben eine sehr skeptische Kultur, mhm. die von, dem, von den Politikern sozusagen bis auf jeden Cent erwartet, dass das, ja. äh, dass das abgerechnet wird, was prinzipiell auch richtig ist, aber wo sofort. Ähm, bei jedem Cent, der möglicherweise vielleicht hätte gespart werden können, der Verdacht aufkommt, die sind ja nur wieder für sich selber Klar. da und so. Die Idee des demokratischen Verfassungsstaates mit seinen Regeln über Gewaltenteilung, mit seinen Regeln über die Wahl und der Abwahl und die regelmäßig wiederkehrende Wahl ist gerade der Versuch, nicht zu suggerieren, es gäbe keine Interessen, wenn man mal da oben ist, sondern wir kriegen die Interessen gehandelt. Und zwar in einer Form, die dazu führt, dass man sich das nicht erlauben kann, wenn man zu einseitig Politik betreibt. Und man kann aber einseitig Politik betreiben, wenn das dann gutiert wird vom Wähler. Also zu, zu glauben, dass man Interessenkonflikte ähm, per se irgendwie los wird, indem man das irgendwo reinschreibt, ist, glaube ich, ein, ein, ein Glaube, der nicht erfüllt werden kann. Das Ziel muss sein natürlich, dass man Korruption verhindert, auf jeden Fall. Und natürlich, wenn man dann irgendwie... Ähm, und, und, und dass man Korruption einerseits und Interessenkonflikte vermeidet, die wirklich so gravierend sind, dass man sagt, da ist vernünftige Politik nicht mehr möglich. Aber zu sagen, ähm, die Leute müssen da oben interessenlos agieren ähm, und das scheint mir manchmal so die Erwartungshaltung zu sein. Das sind so, äh, so glatte, äh, interessenlose Computer, Heilige, Heilige die, ähm, die irgendwie nach Macht streben äh, und die muss man irgendwie und verhindern. Kein und kein Geld verdienen ja, Und kein Geld verdienen dürfen auch nicht. Kühlschrank und Kühlschrank haben, den es so. zu
3: füllen gibt. Und auch kein Leben danach. Ich meine, das wird ja immer häufig und, äh, und unterschätzt als Politiker, als Parlamentarier, Schrägstrich Ministerparlamentarier, bist du nach einer Legislaturperiode im ordentlichen Fall dein Amt erstmal wieder los.
0: hast jedenfalls eine große Unsicherheit. Ne? Du so. bist
3: vier Jahre gewählt, aber du weißt ja, nicht, ob du
0: wirklich wiedergewählt
3: wirst. Und oder? du weißt auch nicht mal, ob du die vier Jahre durchhältst. Ja, es kann irgendein Quatsch passieren. Manchmal trittst du auch für Sachen zurück, die gar nicht, Sie Willy Brandt, für die du gar nichts kannst. Ähm, das heißt, es gibt doch eine gewisse Berufsunsicherheit. Insofern nicht, dass ich das gut heiße, aber ich kann schon durchaus verstehen, wenn Minister, Ministerinnen, die ahnen, dass es nächstes Mal vielleicht nicht so wird, dann schon mal gucken bei Firma A, Unternehmen B oder C, wo Und sich was ist hören eben auch, lässt.
0: Das ist im Prinzip auch wirklich völlig in Ordnung äh, von einer sozusagen menschlichen Perspektive, die wir da nicht verlieren dürfen. Also ähm, wir sind da in unserer Erwartungshaltung als Bevölkerung teilweise auch schizophren. Einerseits wollen wir keine Berufspolitiker, so heißt es immer. Die ja. machen ja immer nur sozusagen immer ein, ein Amt nach dem nächsten oder einen. Wo. Und andererseits verunmöglichen wir aber jede Rückkehr und jeden Wechsel so zwischen es. den Ebenen. Und äh, gleichzeitig beides. Geht irgendwie nicht. Also wir, ja, man muss, man muss, glaube ich, Karenzzeiten bei Ministern sind sinnvoll, ja. weil man eben Einblicke hat, die wirklich auch ähm, sich ummünzen lassen in wirklich bares, bares Geld, was, was, un, was, was, was einfach ungerecht ist. Aber wir sollten eben lieber äh, propagieren, dass das Menschen sind, die eine Karriere haben wollen, die Familie haben, die sie ernähren wollen, die weiterkommen wollen. Die Idee des Verfassungsstaats nochmal ist nicht, Macht auszuschließen oder den Macht Hunger zu beseitigen, sondern ihnen Bahnen zu lenken, so der es. für alle gesund ist. Und das, das heißt, es das ist auch nicht... Das ist auch nicht schlecht oder schlimm, wenn jemand sagt, ey, ich will Kanzler werden, ich will die Macht haben. Genau. Und natürlich gibt es auch bei der, bei der SPD, jetzt geht es natürlich, man, ich kann das schon nicht mehr hören, wenn es in den Medien immer betont wird, es darf nicht um Personen, sondern es muss um, <lacht> es muss um die Sache gehen. Nein, es geht, es, geht es geht immer, vor allen immer Dingen um Personen. fast nur um Personen ja. und das ist aber auch normal und muss auch so sein. So. Es geht um Personen, weil es einen Unterschied macht, ob Jens Spahn Kanzler ist oder Angela Merkel. So. Nicht selbst wir die, die gleiche Amthor. Politik betreiben ja. oder Philipp Amtor. Es ist entscheidend, welche Person da ist. Und es geht um Ämter. Und wir verstehen manchmal auch die politischen Rationalitäten nicht, die ein, ein politisches System tragen. Sollen wir noch eine Runde Quartett spielen?
2: Ja, wir machen das mal. Und dann stelle ich noch meine letzte Frage dazu. Oh Gott. Okay, ich war dran. Du warst dran. Äh, und ich habe das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Mhm. Und ich habe in der Alltagsrelevanz eine Acht.
3: Ach du Scheiße.
0: Alltagsrelevanz, das
3: mit dem sticht. Was hast du? Achso, äh, Fernmeldegeheimnis. Muss ich habe die ich Kirchen. Und, und
2: ist das wirklich mehr als Recht auf körperliche Unversehrtheit? Es Alltags zählt, was hier ja.
3: steht und nicht, was du findest. Okay, Karte her. So, ja, okay. Mann, sag so man... Sogariert
0: vielleicht, dass wir ein bisschen zu oft abgehört werden, vielleicht, aber äh, ich würde dir sogar sagen, möglicherweise ist dein Recht eigentlich... Also, du bist Siegerin der Herzen, Robert. Alles klar. Ja,
3: mit dir ähm, möchte ich mal Skat spielen. War, <lacht> nur eine Runde? Nee,
2: mach ruhig, mach ruhig.
3: Okay, äh, Gewährleistungs... Nee, Quatsch. Äh, Beschränkbarkeit 1. Ja, gut, der ja, toll. Niedrigster Wert gewinnt. Ich habe. Ja. Was hast du denn? Ich, hab eine ich habe Schule, Artikel 7 natürlich. Ich hm. habe 3. Ich habe Berufsfreiheit, Artikel 2. Ich habe
2: Koalitionsfreiheit, das ist ja
3: fast. Eh ja, ich, könnt ihr mal mit diesem ganzen. <lacht> du aber Einfach, die nein, haben. drückt ab, drückt <lacht> ab. und <lacht> <lacht> so. Komm, letzte Runde. Ja, ja also. Gewinnt, ich finde. Ge oh, Gefährdetheit ist doof. Altersrelevanz 9. 10. Scheiße. Okay. Was habe ich? Rabea. So,
2: also ganz
0: ehrlich, ich war so sicher, dass ich gewinne. Ich habe hier Menschenwürde, ne? Ja, Menschenwürde. Und was das schicht ja wohl alles bis auf Alltagsrelevanz. <lacht> da habe ich acht. <lacht> ja, okay. Wie, die Menschenwürde hat keine Alltagsrelevanz? Zu Recht, würde acht noch zu, finde ich noch zu hoch, ehrlich
3: gesagt. Okay. Find's ich cool. dachte, so, sollten nicht hatte. Alles, Wir sollten nicht über Menschenwürde alles ich äh, hatte lösen wollen.
2: Das Recht auf Faulheit.
3: Super. Das ja. ist wieder bei den halluzinogenen. Ja, ja, ja. Aha, okay, super.
2: Kann ich das aus Artikel 2 ableiten? Absolut. Ja, dann.
3: Artikel 2 Absatz 1.
2: Und das ist so süß, hier ist so, hier ist so ein Faultier in der Hängematte am Strand. Aber es heißt
3: nicht, dass du auch ein Recht auf Alimentierung hast. Doch,
0: okay. haben wir. Okay. Aus Artikel 2 Absatz 1, Verbindung mit 1.1. Das ist das Existenzminimum, was uns gewährt ist. Ja, okay, okay, okay. Und zwar immer. Und demnächst wird entschieden, ob es gekürzt werden darf. Ja. Wir warten auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ob sagen, die Verweigerung äh, sämtlicher Jobangebote dazu führen darf, dass es mhm. teilweise ganz gestrichen wird.
2: Das heißt, man merkt, man kann durch dieses Grundrechtequartett furchtbar viel lernen auch. Ähm, ich möchte aber, bevor wir das gleich zu Ende spielen, da muss ja, muss ja nicht jeder mithören, aber äh, meine letzte <lacht> Frage noch, noch so zu Artikel 66, ich habe die meisten, mm. zu Artikel 66 die Frage. Nun haben wir ja, ähm, hier steht, sie dürfen kein Amt innehaben, kein weiteres, aber ein Ehrenamt schon. Nun haben wir ja ähm, zum Beispiel Bürgermeister in sehr kleinen Gemeinden, die auf ehrenamtlicher Basis Bürgermeister sind und das neben ihrem Beruf machen. Zählt das als Ehrenamt oder zählt das als Amt? Weil man mhm. ist ja trotzdem Bürgermeister.
3: Oder das Parlament hier in Berliner Abgeordnetenhaus. Ja, also
0: der Sache nach ist es natürlich erstmal Praxisrelevanz äh, null. Aber ähm, wenn ich jetzt die Norm lese, es ist es ja nicht besoldet im klassischen Sinne. Es ist ja meistens so, dass man da nur eine Aufwandsentschädigung und ähnliches bekommt. Ähm, möglicherweise ist es durchaus denkbar, dass die Norm das sogar gestatten würde. da müsste ich nochmal tief in mich gehen und überlegen, ob die Norm möglicherweise von ihrem Sinn und Zweck so zu interpretieren ist, dass das nicht geht.
2: Gut, also falls Angela Merkel irgendwie das Gefühl hat, die hat noch ein bisschen Zeit, übrig, kann sie sich gerne in irgendeinem Dörfchen ne, okay, melden. Das sagte, vielleicht, ja, vielleicht. Ich müsste
0: nochmal, wie ja. gesagt, nachschauen, aber ähm, ich habe ein, zwei Mal äh, den, den, den Tageskalender von Frau Merkel gesehen und ich glaube, ich hätte keine zwei Tage überstanden, ohne erstmal ja. drei Wochen Urlaub zu das machen. Das geht mir genauso. Äh, man, sie, man kennt das zum Beispiel, wenn sie bei der UN ist oder ein so, New York, da wird, da wird der Kalender in drei Minuten Taktungen genau. vorgegeben. Genau. Und zwar praktisch 18 Stunden am Stück ja. und wir sehen dann in der Tagesschau so ein kurzes Daten, was sie dann noch abgibt. Oder wir sehen sie, ja. wie sie nach 26 Stunden gefühlten Ratsverhandlungen ja. in Brüssel an die, auf die, vor die Kamera tritt Und einfach mal eben erzählt, was sie so ausgehandelt ja. haben, um einen Tag später schon wieder in, im Bundestag zu stehen. So, die Belastung, die körperliche Belastung, genau, ja. die körperliche Belastung der, der, der Spitzenpolitiker ja. ist wirklich enorm und wir müssen da auch Absolute. als Gesellschaft ähm, viel gnädiger und freundlicher werden. Sie ist ja auch nie krank, ne? Also habt ihr mal, Zumindest
3: nicht sichtbar. Sie ist, sie ist nicht ne? sichtbar sie krank. Sich ich mal habe das genau. Genau, ja, aber da, das Bundes war sozusagen ein Unfall, wo sie nichts machen, aber so, äh, eine, so eine
0: Erkältung, wo man eine Woche krank praktisch ist nicht vorgekommen. Also es ist wirklich äh, Respekt für die Leute, die da oben sind, da ist äh, keiner auszunehmen, das ist wirklich beeindruckend.
2: Ich wüsste wirklich nicht, wie wir unsere 50. Folge besser beenden könnten als mit deinem Statement. Aber irgendwas sagen muss ich dennoch. Ähm, denn ich möchte nochmal einen kleinen Reminder rausschicken. Wir haben hier aktuell eine Verlosung laufen und zwar mm -hmm. gibt es insgesamt zehn Grundrechte-Quartette, die uns von Recht unterhaltsam zur Verfügung gestellt wurden. Ihr könnt euch dann auch nochmal unter detektor.fm ein Bild machen, wie das Ganze aussieht. Oder ihr geht einfach auf die Website von recht-unterhaltsam.de. Dort gibt es also alle Informationen. Ihr habt bis zum 4. August Zeit uns ein mail E-Mail zu schicken an grundgesetz.detektor.fm und da schreibt ihr rein, was ist der wichtigste, interessanteste, lustigste, was auch immer Artikel im Grundgesetz, begründet das Ganze und dann suchen hai und ich zehn Gewinner und Gewinnerinnen mhm. aus, die ein Unter solches Quartett zugeschickt
3: bekommen. Des Rechtsweges, oder? Oder sollen wir das in Anwesenheit von Alexander machen? Dann haben wir einen künftigen Justizminister und Verfassungsrichter, der darüber es wacht. Es dass ist übrigens praktisch, okay.
0: praktisch immer äh, unwirksam. Dieser Ausschluss. Ich will es nur noch anmerken. Also man liest ihn überall, aber so. er, er ist praktisch nie wirksam.
3: Okay. wir werden einen, wir werden einen legal umstrittenen ja. Weg finden.
2: So machen wir es. Deswegen, wir spielen jetzt, glaube ich, noch eine Runde. Ich ja, bin absolut. nämlich am Gewinn. Ähm, deswegen machen wir das jetzt noch fertig. Ähm, und ansonsten, es war mir eine große Freude, mit euch beiden die 50. Folge die 50. zu machen. Und damit ja. haben wir jetzt die Hälfte geschafft. Die nächste Folge ist dann ohne Alexander Thiele, aber dafür mit Joachim Wieland was ein würdiger Ersatz ist, wie ich finde. Ähm, dort geht es dann. Ähm, Alles Mario, Nationalmannschaft. Du bist immer dafür zuständig, zu gucken, was in der nächsten Folge dran ist. und zwar Ja, das besprechen ist hoch, wir hoch Artikel 67. Das und vielleicht und auch gar nicht
3: so unaktuell mhm. für die nächsten Wochen, Tage und so weiter. Artikel 67 Misstrauensvotum, Artikel 68 Vertrauensfrage. Mhm. Zweimal Trauen mit drin ja. und das zu Recht.
2: Deswegen an dieser Stelle, dich überraschen. Ähm, wir zeichnen ja ein bisschen Ehe auf. Deswegen, liebe Regierung, Haltet mal die Füße still, damit das alles noch aktuell ist, was wir hier
1: erzählen. Tschüss. Tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.